0: Alabado sea el nombre de nuestro Señor, quiero que abra sus Biblias en el libro de Juan capítulo 15 Versos del 13 al 47 lo vimos perdón del 13 al 17 no al 47 Juan capítulo 15 Versos del 13 al 17 la semana pasada vimos este verso y vamos a continuar Amén viendo este verso yo quisiera hablar y seguir hablando de amistad, ¿sí? Pero quiero hablar no solamente de amistad sino también quiero hablar de fe, amén Realmente si vamos a la definición de amistad, si tú vas a un diccionario eh, común y corriente Dice es una relación afectiva entre dos o más personas, eso es amistad Yo quisiera hablar de la amistad que el Señor desea tener con cada uno de nosotros, amén no quiere tener una relación lejana, ¿sí? verse de vez en cuando, el de Señor desea tener una relación cercana, mutua, constante con cada uno de nosotros, amén. Juan capítulo 13, Juan capítulo perdón 15, versos del 13 al 17, ¿sí? nos da el Señor Jesús la definición de lo que es un amigo, amén. Juan capítulo 15 versos del 13 al 17 nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi padre os las he dado a conocer no me elegisteis vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre Él os os lo dé, esto os mando que os améis unos a otros. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar, te damos gracias Padre por esta mañana Señor que tú nos das, por la oportunidad que tú nos das de poder abrir tu palabra te pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad y que tú Señor Jesús nos guíe eso oh, Señor a entender a comprender que tú deseas tener una amistad cercana Señor con cada uno de nosotros Padre que podamos entender eso Señor esto no es una religión sino es una relación personal de amistad contigo Señor a la cual tú quieres llevar Señor desde ahora oh Señor hasta la eternidad gracias Padre te alabamos y te bendecimos en el precioso nombre de Cristo Jesús amén amén Estoy seguro que todos nosotros alguna vez hemos tenido amistades por conveniencia Usualmente este tipo de amistad no es por afecto sino recibimos algún beneficio A lo mejor lo que nos puede dar a la persona o a lo mejor una persona se acerca a nosotros Por lo que nosotros le podemos dar a esa persona, también existen amistades accidentales o de placer a lo mejor nos gustan las mismas cosas. A lo mejor nos gusta algún deporte, algún hobby, alguna cosa. Pero realmente no es tu amigo, tu amigo es un conocido. ¿Sí? Le voy a decir una cosa. El Señor no desea que ni tengamos una clase de amistad por conveniencia. O una amistad accidental. O porque tengamos cosas en común. sino Él quiere tener una amistad estrecha con cada uno de nosotros. ¿Amén? Santiago capítulo 2 verso 23 dice... Sí, Acerca de Abraham y se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios Podemos aprender tú y yo muchas cosas acerca de la vida de Abraham por supuesto es imposible que en una predicación de 35-40 minutos podamos ver toda la vida de Abraham solamente vamos a ver algunos eh, partes de la vida de Abraham Pero voy a decir una cosa Tú y yo podemos aprender muchas cosas Acerca de la vida de Abraham Amén porque fue llamado amigo de Dios Y te voy a decir una cosa Dios desea ¿sí? que tú ¿sí? hermano o hermana Puedas ser llamado amigo, amiga del Señor ¿Usted, ¿Tú quieres esa clase de amistad? Espero que sí, amén Hace algunas semanas Pastor René explicaba acerca del amor ágape ¿Sí? Y el amor agape es un amor sacrificial, o sea que se da en sacrificio desinteresado No hay un interés sino simplemente se da, es incondicional, busca el bien del otro Es amor en acción, es un amor que da, valora y sirve Esa es la clase de amor ¿sí? que el Señor nos da a cada uno de nosotros, Amén. voy a repetir Sacrificial, desinteresado, incondicional Busca el bien del otro, amor en acción Cuando Dios te ama no solamente te dice que te ama Acciona en ese amor amén Ustedes ha experimentado el, el, el amor de Dios Yo lo he experimentado muchísimas veces Lo sigo experimentando y el Señor desea Amén que tú lo sigas haciendo Primera de Corintios capítulo 13 verso 8 Dice que el amor nunca deja de ser O sea nunca se va a acabar amén Ahora quiero explicar que el amor que tú y yo tenemos no es amor ágape. Es el amor que recibimos del Señor y es el amor que tenemos que experimentar con otros. Pero cuando nacemos en esta tierra no tenemos ese amor. Tenemos un amor carnal, convenenciero. ¿sí? Amamos a los que nos caen bien, no amamos a los que nos caen mal, etcétera, etcétera. ¿Usted entiende eso? Pero Él desea que nosotros recibamos ese amor. Pero que también podamos dar ese amor. Y podamos tener esa clase de amistad con Dios y con otros. Amén. El amor nunca deja de ser. En este pasaje que acabamos de de, de ver en Juan capítulo 13. Dice que hay una diferencia entre un siervo y un amigo. Amén. Hay muchos que son siervos de Dios. Pero hay pocos que son amigos del Señor. Y un siervo no conoce la voluntad ni el corazón de su Señor amén solamente hace las cosas y hace lo que se les dice amén Ese es un siervo en este pasaje nos dice que él desea que sus discípulos pero no solamente sus discípulos Sino cada uno de nosotros podamos ser amigos amén el Señor comparte su corazón sus pensamientos Y propósitos, alguna vez estoy seguro Has tenido o tienes el día de hoy Un verdadero amigo o amiga, amén No se ven muy convencidos Por lo menos uno Si usted me dice que no tiene ninguno Entonces vamos a orar por usted al final A lo mejor usted piensa que el problema son las otras personas No, el problema es usted Porque usted es cristiano En en esa base estoy, amén Si usted no fuera cristiano Entiendo perfectamente bien pero usted es cristiano y en base a eso por lo menos tiene que tener a alguien. ¿Sí? Y ese número de amistades tiene que multiplicarse, ¿verdad? Ok. Por ejemplo, entre un esposo y una esposa, esa tiene que ser la relación. Que puedan compartir su corazón, sus pensamientos, sus propósitos. ¿Amén? No, no quiero que levante la mano si es su mejor amigo, su esposo o su esposa. ¿Sí? Porque le voy a decir una cosa. Tristemente hay muchos matrimonios que no compaginan. ¿Amén? Por X o por Z. Pero el Señor desea abrir su corazón a nosotros y el Señor desea también que nosotros abramos nuestro corazón a Él, amén. Por eso repetimos una y otra vez que esto no es una religión, si usted cree que llegó a una religión le queremos avisar el día de hoy que esto no es una religión, es una relación de amor, amistad entre nosotros y el Señor y entre nosotros y otras personas, así de sencillo, amén. El Señor desea llevar esa clase de relación con cada uno de nosotros. Amén. Juan capítulo 13, verso 1 dice que Él amó, el Señor Jesús amó a sus discípulos a pesar de sus debilidades. Amén. Porque hay gente que todavía no entiende que a pesar de lo que somos, el Señor nos ama. Digo, ninguno de nosotros, aunque usted crea que lo es, somos monedita de oro, ¿verdad? Tenemos nuestras cosas, ¿verdad? Aún nos siguen saliendo aquí y allá ciertas cosas, pero aún el Señor nos habla. Sí, nos ama perdón a pesar de nuestras debilidades dice el Señor en Juan capítulo 13 que antes de la fiesta de la Pascua Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre como había amado a los suyos que estaban en el mundo Los amó hasta el fin usted sabe que en este momento el Señor Jesús está expresando esto de su corazón Pero los discípulos saben de qué estaban hablando si usted ve la palabra del Señor estaban hablando de quién iba a ser el número uno Dios mío, ¿verdad? totalmente desconectados, imagínense después de tres años y medio de ministerio En donde habían visto milagros, prodigios, etcétera, etcétera ¿sí? Los discípulos seguían pensando como hombres carnales ¿Cuántas veces le ha pasado? ¿verdad? Muy espiritual que usted ¿sí? eh, se quiera, eh, 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 ah, quiera aparentar ¿verdad? Hay ciertas cosas que siguen saliendo Pero dice la Biblia y gracias al Señor que Él nos ama hasta el fin sí, Y que a pesar de nuestras debilidades Él nos sigue amando. Amén. Esa es la clase de amor que Él tiene para con cada uno de nosotros. Amén. Juan capítulo 15, verso 13. Ahí puedo ver yo cinco ingredientes. Porque está. Ah, hijo. Ahí, ahí sí salió medio r- gacho. Es que es que la versión que yo tengo estaba más. Pero bueno. okay. Juan capítulo 15, verso del 13 al 17. Hay cinco cosas aquí en estos, en estos pasajes que creo yo. Sí. Que son los ingredientes para una verdadera amistad con el Señor amén ¿Usted lo quiere saber? Número uno sacrificio Número dos obediencia Número tres revelación Número cuatro fruto Y número cinco lo puedo decir de esa manera es lo que todo se resume en amor amén Número uno sacrificio Número dos obediencia Número tres Revelación número cuatro, fruto. Y si todo lo podemos poner en un solo, eso es el amor que el Señor desea que tengamos el uno para el otro entre nosotros y el Señor. Amén. Estoy seguro que si preguntara a la gente, ¿tú quieres? ¿Qué quieres? ¿Sacrificio o obediencia o revelación y fruto? O sea, que te diera yo a escoger de, de, de o dos o dos. Estoy seguro que la mayoría me respondería, yo quiero revelación y fruto, ¿verdad? ¿No quiero sacrificio? Uh, y menos obediencia, ¿verdad? Pero a las cuatro se necesitan para tener una verdadera comunión con el Señor. Acuérdense que Dios dio a su propio hijo. Su propio hijo, el Señor Jesús, murió en la cruz de su sacrificio. Dice la Biblia que Jesús obedeció al Padre hasta el fin. Acuérdense que en Getsemaní le dice, Señor, que pase de mí esta copa, pero no se haga Como yo sino hágase tu voluntad Señor amén Por supuesto hubo una revelación y el Señor Jesús predicó Acerca de las revelaciones que había recibido del Padre amén Todas esas parábolas que él predicó son la revelación del reino de Dios Hubo un fruto estamos aquí cada uno de nosotros estamos aquí Porque el Señor Jesús vino y transmitió todo esto a sus discípulos Y sus discípulos así mismo lo transmitieron a otros amén Lo mismo pasó con Abraham amén Vamos bien a lo mejor tú dices yo quiero sí revelación y fruto no necesitas Sacrificio, obediencia, revelación, fruto Otra vez sacrificio, obediencia, revelación Fruto porque el verdadero amor es un amor Que sacrifica No es un amor egoísta sino es un amor Desinteresado vamos un poco a la vida de Abraham sacrificio El sacrificio es la capacidad que tenemos para entregar a Dios lo que sea que Él requiera de nosotros. Cuando venimos al Señor. Lo recibimos por fe. Amén. Y acuérdense que fe es el modo de vivir en esta tierra. Vivimos por fe, caminamos por fe, actuamos por fe. Eso debería de ser. Amén. Dice la palabra del Señor. Que cuando Abraham es llamado. Lo primero que tiene que hacer es un sacrificio. Deja todo lo que tienes. Deja tu tierra, tu parentela, la casa de tu padre. A la tierra que yo te mostraré. Amén. Si Ustedes van a Génesis 12 y ahorita vamos a ir. Dice la palabra del Señor que él tuvo que dejar para poder seguir al Señor. ¿Qué estás dispuesto a dejar mi hermano, mi hermana para seguir al Señor? Aquí es donde muchas veces la gente... Prefiere ser un siervo a ser un amigo porque no están dispuestos a sacrificar Vuelvo a repetir cuando venimos al Señor somos salvos y decimos bueno ya me salvé del infierno No apenas está empezando tu caminata de amistad con el Señor Si te has salvado del infierno has pasado de muerte a vida pero aún hay muchas cosas más Por ejemplo la puntualidad es un sacrificio el dar de tus recursos es otro sacrificio El hacer tiempo para venir y convivir con tus hermanos es otro sacrificio. Y nos vamos así y es un montón de sacrificios, amén. Cuando tú amas a alguien, estás dispuesto a sacrificar, sea lo que sea por esa persona, amén. De esa clase de amor el Señor nos ha amado, Él desea que también nosotros le amemos a Él. Ahora nosotros no vamos de cero a cien de un solo, vamos sacrificando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Pero mi pregunta el día de hoy, ¿qué estás dispuesto a sacrificar? Para acercarte más al Señor Casi por lo general si tú te quieres acercar al Señor ¿Qué quieres acercarse al Señor? O solamente algunos ¿Los demás están bien cerca ya? Usualmente cuando tú te quieres acercar al Señor Tienes que disponer tu tiempo Porque no es de que mira Dios Hijo son las 12 y 10 de la mañana ¿verdad? Ahorita me tienes que hablar ¿verdad? Y tienes 5 minutos para hablarme Así no funcionan las cosas Pero no solamente es dedicarle tiempo a la oración, es dedicarle tiempo a la palabra de Dios. Y lo clásico es que no entiendo nada. Pues sí, y si no, sigues, y si sigues sin leer, menos vas a entender. Pero conforme vayas leyendo, vas a empezar a entender la palabra de Dios. También conocer al Señor es conocerlo a través de otras personas. También sacrificar es servir para ser Servicio para otros amén etcétera etcétera me explico Cuando nosotros sacrificamos es entregar a Dios lo que sea que él requiera Con el fin de cumplir su obra y llevar su palabra a todos amén Lo que me gusta si vamos a Génesis capítulo 12 Lo que me gusta de Abraham es que dice la palabra del Señor que salió No fue una obediencia total pero empezó a obedecer al Señor Génesis capítulo 12 verso 1 y Jehová le había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Pero después dice que el Señor le promete que será una nación grande. El Señor escoge a un hombre y, por supuesto, a una mujer que no tienen iglesia local, que no tienen la Biblia impresa como nosotros la tenemos. Que no le predican la Biblia por televisión, internet, TikTok, etcétera, etcétera. Abraham vive en un lugar lleno de idolatría. Es más, es una de las capitales de la idolatría, Ur de los Caldeos. Y de repente un hombre junto con su esposa deciden seguir al Señor. ¿Amén? Abraham tiene 75 años. Sí, la mayoría de los 75 ya se está muriendo, ¿verdad?, O están algunos años de ya entregar el equipo al Señor, ¿verdad? Pero para Abraham está apenas empezando, ¿sí? Una caminata que duraría 100 años más. Yo sé, en ese tiempo vivía más la gente. Amén, entiendo. Él vivió durante 175 años. Pero a partir de ese momento empieza algo diferente. Porque él cree en las promesas de Dios. Él oye, ¿sí? De Dios. Más adelante te das cuenta de que él tuvo que tener alguna revelación, se tuvo que presentar al Señor. y Hay hay algunas palabras en Génesis capítulo 12 que indican que el Señor se le tuvo que haber presentado. Pero decide empezar a sacrificar y empezar a obedecer al Señor. Amén. Más adelante en Génesis 22 llega al supremo sacrificio, a, a la prueba de las pruebas. Dice aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham y él respondió a mí aquí dijo toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac a quien amas y vete a la tierra de Moria y ofrécelo ahí en el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Todo lo que él había creído, todo lo que había sacrificado estaban contenidos en ese hijo amén y le dice el Señor para probarlo ve y sacrifícalo usted sabe que no pasó nada amén. Simplemente Dios estaba probándolo Pero para poder llegar a este tipo de sacrificio De Génesis 22 Tienes que empezar con un sacrificio en Génesis 12 Amén Mucha gente quiere servir al Señor Pero lo quiere servir Ay a ver cómo como ahí se va O lo quiere servir solamente por un tiempecito Y cuando le conviene Y cuando todas las cosas se dan Y las estrellas se alinean verdad Y, y, y ya no trabaja tanto verdad Y ya hay ciertas cosas Entonces ahora sí voy a servir al Señor Cuando tú te das cuenta de todo lo que el Señor ha hecho por ti, tú te empiezas a dar cuenta de que Él se merece todo de parte tuya. Cuando tú no te das cuenta de eso, sigues en ese egoísmo, sigues en esa clase de vida, en tu burbuja, ¿verdad? Y rara vez una persona así ¿sí? va a ser llamado amigo, amiga del Señor, va a ser un siervo, recibe órdenes, bailas hace, pero no conoce el corazón de su Señor. ¿Tú quieres conocer el corazón del Señor? Yo sí. Tiene que haber un sacrificio amén Número dos obediencia Obediencia es cumplir la voluntad de quien manda Y mi pregunta es ¿quién manda el día de hoy en tu vida ¿Estás seguro que Jesús manda en tu vida? No hay nadie sobre otro, No, ¿no hay nadie arriba de Jesús que, que mande eso, eso lo respóndelo tú Cuando Jesús manda se demuestra Pero cuando Jesús no manda o a veces manda También se demuestra lo que le llamamos prioridades, creo que el cuadro de ahí abajo lo debí de haber puesto por acá arriba. ¿no? ¿Se ¿Sí? acuerdan de nuestro primer campamento hace que, creo que fueron siete años? ¿Se ¿Sí? acuerdan de nuestro primer campamento de iglesia? Nos vinieron a predicar acerca de prioridades. Y el pastor, sí, en en, en, en este, en unas tablas de madera que están pegadas en la parte de ahí abajo, si usted quiere ir al final y sacar una foto, no es, no es tan importante la foto sino las prioridades. Dios está por sobre todas las cosas. Dios está por sobre todas las cosas, amén Cuando tú tienes una verdadera amistad con el Señor Dios está por sobre todas las cosas Él es el que manda, amén Hebreos capítulo 11 verso 8 Dice que por la fe Abraham siendo llamado Obedeció ¿Alguna vez le has llamado a tu hijo, a tu hija Por celular y no te contesta, y no te contesta, y no te contesta Y no te contesta? Digan amén Si a mí también me pasa a veces conmigo. O le mandas un mensaje y sale la palomita que ya lo recibió y te contesta, yo no sé por qué hacen eso. Vuelvo a repetir, nosotros, cuando yo tenía, hace muchos años, sí yo entiendo, cuando yo tenía su edad, jóvenes, sobrevivimos, ¿verdad? Sin sin, sin teléfono celular, ¿sí? No, es más, ustedes nunca tuvieron que utilizar los teléfonos públicos, ¿se acuerdan de los teléfonos públicos? De cada tres teléfonos públicos, uno servía y dos estaban descompuestos. Y andar buscando el dichoso teléfono que sirviera, ¿no? ¿alguna vez les pasó? Después vino el Viper. ¿Alguna vez tuvieron Viper? Hijo, yo, mi, mi primer trabajo, yo tenía Viper, ¿verdad? Y mi jefe, desde la mañana, desde las ocho y media de la mañana, ocho, ocho y media de la mañana hasta las cinco de la tarde, estaba con el ten. Ir a buscar un teléfono, ¿verdad? Porque en la obra no había teléfono. Dice la palabra del Señor que Abraham... Si sí, por la fe siendo llamado le contesta al Señor no le deja colgado no deja no lo, lo dejo para después Y salió al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba Eso también es un sacrificio y también es un sacrificio de obediencia Cuántos de nosotros sí, obedeceríamos al Señor si nos dijera sal de lo que tienes Y yo te voy a ir diciendo hacia dónde Para algunos que todavía tienen problema con su cabeza. No señor, eso no es tuyo señor. Eso es del enemigo verdad. Yo necesito saber el itinerario. Y qué va a pasar mañana y pasado y pasado y pasado amén. Nunca vas a desarrollar fe. Nunca. Porque así Dios no trabaja. ¿sí? Hay gente que es llamada al ministerio. Pero quiere todas las comodidades de de, de lo que tenía antes. No, usualmente no sucede de esa manera. Amén. Cuántos de nosotros. Sí, estamos dispuestos a dejar lo poco o lo mucho que tenemos para ser guiados por el Señor Mucha gente de boca para afuera dice no yo sí quiero ser amigo o amiga del Señor Pero requiere un sacrificio y requiere obediencia Amén acuérdense que él mismo dejó todo Él pudo haberse quedado en el cielo y para qué me voy y me molesto allá en la tierra Sí, que se los lleve el tren a todos verdad Se le merecen todos el infierno y no los merecemos pero gracias a Dios que Dios no piensa de esa manera, ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo piensan de esa manera. Sino que nos ama de tal manera, ¿sí? que sacrificó y dio a su propio Hijo. Amén. Número tres, revelación. Después de un tiempo de caminar con Dios, entonces Dios empieza a revelar lo que hay en el corazón de Dios hacia Abraham. Amén. La revelación no viene de la noche a la mañana. Amén. Pero Dios desea revelarse a cada uno de nosotros. Génesis 18 dice. Y Jehová dijo encubriré o taparé o no no haré que salga yo Abraham lo que voy a hacer. Abraham sabía lo que iba a suceder. Por la amistad que tenía con el Señor. ¿Qué tipo de amistad tenía? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte. Habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra Y si usted sigue leyendo Habiendo de decirle a sus hijos y a sus hijos sí a sus nietos A todas sus generaciones acerca del Señor Era una amistad estrecha Y cuando Dios tiene un amigo una amiga estrechos Empieza a revelar su corazón ¿Sí? lo que otros no saben Pero lo que Dios te quiere revelar a ti Amén. Hace poco le decía que una de las características De un verdadero hombre espiritual O una verdadera mujer espiritual Es que hay secretos que nunca van a revelar Hay cosas que Dios les ha revelado Que nunca las van a revelar Porque así el Señor se los ha pedido Pero han sido ellos o ellas quienes han recibido esa revelación No van a andar de que y miren y esto y aquello Porque hay veces que Dios te puede revelar cosas Pero también te dice no lo des a conocer. Inclusive el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento dice cosas que ojo no vio. No nos dice qué cosas vio. Pero es algo que no se ve en esta tierra. Amén. Ni cosas que se oyen en esta tierra han sido puestas porque el Señor desea revelarlas. Pero no a cualquiera, sino a sus, más, a sus personas más cercanas. Amén. Número cuatro. La amistad con el Señor se te va a notar ¿Alguna vez han entrado a algún lugar, no sé, a un despacho A una persona eh, eh, que tiene cierta profesión, verdad Y ven una foto de esa persona con alguien famoso Por ejemplo un presidente o un gobernador, sí O un artista, verdad ¿Alguna vez han entrado a un, a un sitio de esos? O a lo mejor tú tienes una foto por ahí de, con alguien así famoso, verdad ¿Sí? Y la tienes ahí en la sala o en el comedor, verdad O en la oficina, lo tienes así a la entrada, verdad y te, usualmente la gente te pregunta y tú lo conoces y les dices no oh, sí, sí lo conozco, no lo conoces Lo viste por ahí, te sacaste una foto, un selfie y eso fue todo Mucha, Muchos cristianos así, le, así, así, así les gusta hacer, se sacan un selfie cuando aceptan al Señor en su corazón y no los vuelven a ver ¿Se acuerdan de Job? De oídas O sea, a un Job que era un hombre justo, que era un hombre que hacía lo correcto, que era un hombre que en su tiempo era perfecto, o sea, no es que no tuviera errores, sino que era maduro, aún necesitaba una mayor revelación. ¿Cuánto más nosotros? ¿Amén? Hay gente que da un fruto así pequeñito, ¿verdad? Usualmente los primeros frutos de los árboles son malos, ¿verdad? Si plantas un limonero, ¿verdad? Usualmente los primeros limones son ácidos, pero con ganas, ¿verdad? Y son, en vez de ser el tamaño normal, son unas cositas así, ¿verdad? chiquiritititas, ¿verdad? Alguna vez me dijeron hace muchos años que la uva para que realmente... Para que una cosecha de uva produzca vino, tiene que pasar varias cosechas. ¿Amén? A lo mejor sirve para hacer jugo de uva, pero no sirve para hacer vino. Amén. Tiene que tener ciertas cualidades la uva y tiene que tener cierto sabor la uva. ¿Amén? Hay de fruto a fruto. Pero el fruto se desarrolla en nosotros en dos áreas principales. Nuestro carácter tiene que haber un cambio. Si tú sigues siendo el mismo después de 10 años... Hay algo que no está funcionando. Y lo que no está funcionando es que no estás cercano al Señor. Acuérdate que una iglesia no te va a cambiar quien te cambie el Señor Jesús. La semana pasada veíamos que el compañerismo con otros son los que te van a quitar. ¿sí? Los, los pedazos ásperos que tienes, ¿verdad? Que aquellos que salen corriendo en el amén el domingo, ¿verdad? Y no quieren saber de nadie, ¿verdad? Pues van a seguir, ser ásperos, van a seguir siendo ásperos, difíciles. ¿Se acuerdan de eso? Dígame en gloria a Dios, ¿Verdad? A la gente se le olvidó, ¿verdad? Dice que el hierro con el hierro se aguzan o se liman, ¿verdad? Y así, no, no solamente tienes que sa- sacar chispas, hay buena gente para sacar chispas No solamente sacar chispas es limarte el uno al otro Es que no quiero tener amistades con nadie porque no quiero tener problemas No, pues nunca vas a tener amistad con nadie Porque la amistad con cualquier otra persona vas a tener problemas Es más, inclusive tienes problemas con el Señor porque no quieres obedecer, ¿verdad? No quieres hacerle caso, ¿verdad? El Señor te llama y 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 y tú sigues cerrando la puerta, cerrando la puerta, cerrando la puerta ¿Sí? No contestando los mensajes ¿Sí? Yo sé que Dios no te habla a través del teléfono Pero hace cuánto no abres tu Biblia, ¿verdad? Algunos de ustedes desempolvan su Biblia cada domingo Es una responsabilidad del pastor, es una responsabilidad tuya pero si realmente estás dando fruto lo vas a ver en tu carácter. Y también lo vas a ver en lo que Dios te ha mandado a hacer. Amén. El carácter de Abraham fue cambiado. Abraham tenía un buen nombre pero el Señor le dio un mejor nombre. Abraham significa padre exaltado. El, el, el Abraham original. El Abraham sí, significa padre de multitudes o de naciones. Mucho mejor nombre, ¿verdad? Amén. Lo mismo sucedió con Sara Antes se llamaba Saraí Y después fue Sara Amén. Y cada vez en la Biblia que hay un cambio de nombre Hay un cambio de carácter ¿Sí? Es interesante si tú empiezas a ver los nombres De cada uno de los personajes en la vida de Abraham Tare. ¿se acuerdan de Tare, su papá? Significa tardanza Es interesante ¿verdad? Dice la Biblia que sale junto con su papá Pero si seguía con su papá no iba a llegar Lo iba a retrasar y y lo retrasó. Después sale con su sobrino llamado Lot que su nombre significa velo. Lot no veía lo que espiritualmente Abraham veía y también tenía que separarse. Algunos de ustedes no quieren separarse de ciertas personas. Que los han retrasado, que los han bloqueado, que les dicen no veas para allá, ve para acá. Sí, en el Señor hay que dejar amistades, sí, las malas. Pero no solamente las malas, las que crees que son buenas, pero que te estorban en tu vida espiritual. ¿Y hay gente que te estorba en tu vida espiritual? Sí. No, no quiero que digas al hermano de de al lado, usted me estorba, hermano. Usted es un estorbo. No, no, no estoy diciendo eso. Pero hay cierta gente, y yo creo que tú lo sabes. Si llevas un tiempo caminando con el Señor, tú sabes que hay gente que tienes que empezar a dejar de, de tratar. No por sangrón, no porque te sientes muy espiritual, no porque te sientes un angelito en los cielos Sino porque te estorban Pero hay gente que por ejemplo la familia los tiene atados Yo si me hubiera quedado con mi familia, ahí me hubiera quedado Nunca los hubiera conocido a ninguno de ustedes, nunca Nunca, 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 nunca Eso no quiere decir que me peleé con mi familia un día y les dije ahí nos vemos No, ellos andan por un lado y yo ando por el otro también tus amistades van a revelar lo que realmente eres tú. Por eso dice que aves del mismo plumaje vuelan juntas, ¿verdad? Con quien tú vueles va a, va a determinar espiritualmente, espero, espero que estés volando sí, con las personas correctas. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 8. Este es un pasaje muy importante. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 8. Segunda de Pedro. Capítulo 1, verso 8. Ya me estoy cocinando otra vez. Le quiero animar mi hermano. Cada vez que tomamos la cena del Señor, Dios te puede sanar. Amén. Dios a veces sana a través de de la cena entre... Al, al tomar el pan y el, y el vino Ya ha pasado varias veces Eso me olvid, se me olvidó decirlo amén, Pero tienes que confiar en el Señor Porque aún en medio de los elementos Dios puede actuar Segunda de Pedro capítulo 1 verso 8 Vaya a su Biblia Léalo conmigo Porque si estas cosas están en vosotros Y abundan No os dejarán estar ociosos ni sin fruto En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesús Y ese pasaje empieza hablando acerca de la fe Amén pero si estas cosas están en vosotros y abundan, tú quieres dar un fruto abundante. ¿Sí? Imagínate que sembraste un limonero, ¿verdad? Y el primer año dio dos, tres. Y estoy seguro, bueno, el siguiente año, ¿verdad? Y el siguiente año no da dos, tres, sino da cuatro, cinco, ¿verdad? Y todas son limoncitos y minis, minis, ¿verdad? Y dices, bueno, el, el siguiente año, ¿vas a darle chance un año más, ¿verdad? Y vuelve otra vez el tiempo, ¿verdad? Y te da 6, 7, ¿verdad? Y no pasas de ahí. ¿Qué va a llegar un día? día te vas a cansar? ¿Y qué vas a hacer? Podenlo. Muchos cristianos son así: no, yo, yo así poquito y así, así mediocrito, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor, y si ustedes quieren leer Juan capítulo 15, eso, eso es otra tarea. Dice claramente que el que da fruto es podado para que dé. Más fruto, pero el que no da fruto es podado, cortado. Amén. A veces Dios tiene que podar, por ejemplo, tu trabajo. Solamente dijo un amén, amén, yo sé. Recuerdo la primera vez siendo pastor que prediqué acerca de Juan capítulo 15 esa misma semana, Dios podó mi trabajo. Porque a veces hay que predicar y también vas a ver la actuación esa misma semana. O sea, cómo Dios actúa. A veces di pero ¿por qué Dios? Porque te estorba. Porque no estás dando el fruto que necesitas. No, no estoy orando que Dios le quite el trabajo. No. Eso va a venir en tu relación con el Señor. Y vas a decir, este trabajo ya no puedo. O trabajo N horas, ¿verdad? Te voy a decir una cosa, uno de los principales de veras estorbos en, esta, en, esta, en, este, en este país, ¿verdad ¿Qué es el trabajo? La comodidad, ¿verdad? Hablábamos hace rato de la comodidad, ¿verdad? Hay gente que... Ya estoy cómodo, ¿verdad? Recuerdo cuando en Costa Rica la última vez que estuve, ¿verdad? Hicimos un seminario y había gente que venía del monte, literal del monte, caminando 13, 14 horas así con sus botas de hule, ¿verdad? Para que no los picaran y todo eso. Y cada noche después de, de dar la clase se regresaban. Y nosotros aquí que tenemos automóvil, gasolina cara, pero la tenemos. Hijo, media hora a manejar, 40 minutos. No, no, pues muchísimo. No, no, no me pida eso, pastor. No, 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 no. Que pongan una iglesia enfrente de mi casa. Aunque pusiéramos la iglesia enfrente de tu casa, no irías. Yo sé. A nosotros ya nos pasó una vez. ¿Había una hermana? No, pastor, es que está muy lejos la iglesia, literal. Durante un año estuvimos dando... Eh, eh, servicios cada semana en un lugar y estaba a la vuelta a su casa tenía que bajarse vivía en un departamento tenía que bajarse unas escaleras ir a la esquina darse la vuelta y estaba ahí usted cree que alguna vez llegó una sola vez en un año sí tarde sí por supuesto ah, claro eso es, ya eso ya nos ya nos explica ¿verdad? Pues, como buena hispana verdad hello pero si estas cosas están en vosotros y abundan no os dejarán estar ociosos ni sin fruto pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado por la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas. Es uno de los pasajes que me gustan. Haciendo estas cosas, dice, no caeréis jamás. ¿Por qué la gente cae? Porque la gente deja de hacer ciertas cosas, amén. Y por último. Porque de esta manera, verso 11, primera de Pedro, capítulo 2, verso 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesús. ¿Sabes que cuando llegues al cielo el Señor te quiere abrir la puerta de par en par? No pasar así, ya soy salvo. Ya. Amén. Dios desea recibirte en su reino de par en par. Número 5, amor. Romanos capítulo 8, verso 28. Yo creo que esto es uno de los versos, uno de los versos más dichos pero menos entendidos amén Romanos capítulo 8 verso 28 Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan, les ayudan a bien Ahí está, ¿Qué dice al principio sabemos que los que aman a Dios, tú amas a Dios, cuando tú empiezas a amar a Dios en esa relación de amistad entiendes que todo lo que sucede es con un plan y un propósito, amén, Sí. pero es si lo amas, esto no aplica a todos los cristianos solamente a aquellos que realmente aman al Señor es la perspectiva de un hombre y una mujer que tienen una amistad con el Señor y que saben que si tuvieron una semana difícil o que tuvieron pruebas o circunstancias, sabe que todo al final ayudará para bien. A veces he oído de gente que lleva años en el Señor y de repente se enoja con Dios. ¿Han oído ese, ese tipo de historias? Porque no les, el Dios no les contestó cierta cosa o porque Dios no les dio cierta... Etcétera, etcétera. ¿Usted no ha oído ese tipo de Dios? Y la gente dice, pero lleva 20 o 30 años. Pero ¿cómo lleva esos 20 o 30 años? ¿Como siervo o como amigo? Lo más seguro es que como siervo. Y los siervos se enojan, ¿verdad? Porque no conocen el corazón. Pero si fuera un amigo, no se enojaría porque sabe que todas las cosas, aún las cosas que Dios a veces no contesta, ¿Me estás escuchando, mi hermano? Nos ayudan a bien. Cuando tú tienes plena confianza en el Señor, tú sabes. ¿sí? ¿Quién ha tenido semanas difíciles? A ver, Todos, ¿verdad? Unos hasta con el otro pie, ¿verdad? Si tú amas al Señor, tú sabes que todo no es casualidad, mala suerte, karma, ¿verdad? Oye, la palabra es karma. Tienes mal karma, ¿no? El karma en el nombre del Señor va para afuera, no tienes nada de karma. Simplemente así es la vida y a veces tienes que pasar por circunstancias Pero sabes que todas las cosas ayudan a bien Pero mientras no tienes esa relación con el Señor ¿Qué vas a hacer? Te vas a quejar, te vas a desanimar Otra palabra que se tiene que quitar del vocabulario hispano es cristiano Estoy desanimado, Bienvenido al club todos podemos desanimarnos El problema es que el desánimo reina en tu vida algunos el desánimo lo tienen como compadre y como comadre, como ¿eh? Ya son uno mismo. Es como el temor. ¿Quién ha tenido temor alguna vez? Cuando el temor se hace compañero, o compañera, tú se hacen uno mismo. Como lo dice un pastor famoso, dice, "Tú le das poder no solamente al temor, sino al padre del temor que no es Dios, sino es quién?" El enemigo. Cuando tú dejas que el temor, cuando tú dejas que la angustia, cuando tú dejas que estas cosas le estás haciendo al enemigo, sigue entrando, sigue haciendo tú, 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 lo que tú sabes hacer. Pero una persona que ama al Señor sabe que todas las cosas ayudan para bien. Esto es a, lo que con su, a los que conforme a su propósito son llamados. Ya casi termino, Marcos capítulo 10, verso 21, con esto quiero concluir, Marcos capítulo 10, verso 21. Marcos capítulo 10, verso. El famoso joven rico, ¿verdad? A lo mejor tú dices, yo no soy rico. A lo mejor no. Pero quiero que veas esta historia. Es una historia real. Dice que Jesús mirándole, le amó. Dice la palabra del Señor que este joven se acerca, ¿verdad? Y dice, Señor, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna, amén Y entonces el Señor le dice, haz esto, haz esto, haz esto. Y Él le responde, yo hago eso desde mi juventud, amén Estoy parafraseando. Pero entonces el Señor sabiendo la condición de esta persona, dice que lo amó y le dijo, una cosa te falta. Una cosa te falta. Si tú crees que ya llegaste al punto en el cual... Ya nada te falta estás equivocado Siempre va a haber un punto en el cual te diga el Señor Falta una cosa No porque te quiere engañar sino porque te quiere perfeccionar Porque eres su amigo, su amiga ¿Amén? El Señor tiene paciencia con nosotros ¿Usted tiene paciencia con nosotros? Conmigo la ha tenido un montón Un montón y sigue teniéndola ¿Amén? Pero también hay tiempos de decisión Hay tiempos de paciencia pero hay tiempos de decisión ¿Amén? A veces Dios nos lleva a esos tiempos de decisión en los que decimos o sí o no. Así de sencillo. No podemos decirle después, no, porque el después, si, si, si estás, si lo quieres hacer fuera del tiempo del Señor, no, no funciona de esa manera. Amén. Entonces dice Jesús, mirándole el amor y le dijo: una cosa te falta. ¿Y qué le dice? Anda, vende todo lo que tienes. La mayoría de la gente dice, wow, ¿cómo es posible vender todo lo que tienes? ¿Verdad? No, yo, yo no le pondría énfasis a eso. ¿Sí? Yo le pondría a lo que dice, dice, sígueme. Tomando tu cruz, esa era una invitación a estar más cerca del Señor Lo demás era lo de menos, ¿me explico? Tú y yo ponemos atención, wow a lo mejor era millonario ¿no? A lo mejor tenía no sé 10 millones de dólares ¿Sí? Pero qué tal si tú no tienes 10 millones de dólares Y no tienes mil dólares en la cuenta y te dice dalo todo Ah no, no me, no, no, pídeselo al de 10, ¿no? No, no a mí no me lo pidas ¿No? ¿Qué tal si te dice el Señor entrega esto para mí? sacrifícalo. Eso es una invitación a estar más cerca del Señor, no estar más lejos. Así de sencillo. Pero gente solamente ve lo material. No ve lo que viene después, la cercanía con el Señor. ¿Por qué le pidió esto el Señor Jesús al joven? Porque eran estorbos. Porque eran cosas que no le permitían seguir por completo al Señor. A partir de ese momento, si él hubieras hecho lo correcto, hubieras sido libre. Ya no tengo posesiones, ya no tengo que estar preocupándome. Voy a seguirte a ti, Señor. Y a lo mejor hubiéramos oído ¿sí? de otro discípulo más. Porque un discípulo es alguien que verdaderamente sigue al Señor. Pero dice la Biblia que se fue triste, o sea, no lo hizo, porque tenía muchas posesiones. Vio lo material, no vio lo que el Señor tenía para él. Y es lo que a ti y a, y a mí nos falla muchas veces. ¿Vemos lo material? Pero no vemos lo que Dios tiene para nosotros, amén, vemos lo material, pero no vemos lo que el Señor tiene para nosotros. Y el Señor te dice el día de hoy yo yo quiero ser tu amigo, yo quiero ser tu amigo, yo quiero ser tu amigo, yo quiero ser tu amigo. El plan del Señor no es que seamos lejanos, no es que seamos así de repente nos veamos, que seamos amigos Del Señor, por ahí hay un canto que decimos Somos amigos del Señor, si realmente lo somos Sacrificio, obediencia, fruto, amén Y revelación Dan como resultado ese amor Entre el Señor y nosotros Esa es una invitación para cada uno Mucha gente ve esto y dice no Los sacrificios empiezan desde algo pequeño Porque la vida en fe comienza desde pequeño A veces tienes que creer cosas pequeñas pero para que puedas creer en cosas muy grandes tuviste que empezar con las pequeñas amén mucha gente quiere la amistad cercana con el Señor pero ni siquiera quiere obedecerle en las cosas básicas o principales o fundamentales de la vida cristiana pero el Señor te dice el día de hoy yo quiero ser tu amigo